0: 你们中的少年可以想象神，而你们中的老年则只能梦见神。圣经。父母的欢心是密而不宣的，他们的忧愁和危惧亦是如此。他们的欢心，他们不能说；他们的忧惧，他们也不肯说。弗兰西斯·培根。另论，可怜天下。父母心。所谓“可怜天下父母心”，通常是指做父母的苦心养育了儿女，做儿女的却忘恩负义、不思孝敬。这话一听便可以断定是中国人的专用语。非但西方人不会由此牢骚，就连同样身为父母的动物们也不会生出这种伤怀。这句曾经感动了不少国人的佳话，俨然一腔孔子孝道的现代变调，大约的确没有多少道理。因为“道理”二字在严格的中文概念上，应该是指天道之理，而天道恰恰不会因为父母心生出恻隐之情。按照生物学上的自然规定，任何物种的亲代。与子代之间都必须遵循利他行为的不对称原则，即父母投向子女的情感和辛劳等这样一类的生物资源，一定远远大于子女回报父母的部分。因为一方面，子代弱小，不遇照应则不能存活；但更重要的还是另一面，子代的预期寿命。和繁殖潜能远远大于行将衰老的亲代，只有将一切可以调动的生物资源尽量施于子代的物种，才能在严酷的自然选择之下得以存续。所以，生物的寿命一般不会超过生育期的结束，当然也就来不及闹出子女不孝之类的怨愤。唯有人类才会不顾一切地追求长生不死，这倒真是一个令生物学家百思不得其解的怪现象。以此类推，人类的文化情怀自然也应以侧重于儿童为宜，使之形成这样的社会环境：老年的坟墓，中年的战场，孩童的天堂。若是不巧弄成反局，偏偏叫老年人顺心如入天堂，让儿童们拼搏如上战场，然后刚好把空出来的坟墓留给中壮年，则此种社会的文明气脉何该休矣？中国的文化自古以来就有些老态，我们比较讲究吃。子曰：“食不厌精，快不厌细。”西方人特别关心性。说什么生命诚可贵，爱情价更高，前者吸引老年人，后者魅惑青年人，这是一望而知的。即便光说吃，东西方也有很大的差别。我们的吃法，酸甜苦辣无所不包，口味之重，仿佛昏老的舌头不给足刺激，就引发不出食欲似的。西方的吃法油腻甜淡，以甜为主，恰好适合儿童的性质，所以大凡带过孩子的人都知道，无需训练，小孩天然就愿意光顾肯德基一类的西餐店。撇开生活小节，再来看内生的心性，则更是让人不敢恭维。中国人一个个多虑沉稳，城府高垒。一派未老先衰的将至神态，西方人则显得率性天真、轻浮坦直，成年了还拖不进一股志气。所以与西方相反，东方文化古往今来总体上一直有些偏向老迈，注重孝道，崇尚权威，压抑竞争，轻蔑新奇，因而特别容易去关怀父母心。只有处在现代国史开端上的鲁迅先生，略微显出了一点例外。他曾大喊：“救救孩子！”并辛辣地嘲笑道：“父亲的话大约总是对的，儿子的话却早在未说之前就已经错了。”这应该算是国人第一次产生了可怜天下儿女心的情怀，结果恰于自然律相合。我们的国运一路衰落，弃于这个契机，才又开始重新点亮了气运回转的微光。这可真是道法无为啊！不过这样讲还不足以澄清代际纠葛的是非原委，为此我们有必要追究一下祖宗家法的原始成因。最早做起父母的，当属原始单细胞生物。不过那时的高堂实在端不应尊老的架势。单细胞无性裂殖，一分为二，子代刚刚问世，便于亲代别无二致。这不仅是因为他们之间的基因组型百分之百相同，不像后来的两性繁殖，子女与父母的基因分别只有百分之五十的承传关系。更重要的在于此刻的生命。生存效价或生存度极高，它体现在两个方面：一是繁殖能力特强，它们可以每隔二十分钟就增值一倍；如果给予理想条件，只需七十二小时，其体积就会变得比地球还大。这就使得清代尽可以不关心子代的成活率高低，也不至于弄得断子绝孙。二是养育过程简单，子代一旦形成，立即具备亲代的全部生活能力，因此他根本不需要亲代的抚养，当然也就谈不上孝敬爹娘的义务。相应的，亲代自然无需什么父性、母性之类的东西来催促他们照顾子女。大约只有在这个时期，两代之间才可能平等相处，互不干涉。也断不会发生代沟问题的麻烦和困扰。随着遏制不住的物种进化，卵生鱼类渐成主角。此时两性趋向分裂，隔代之间的相貌有别，子女再看父母，已见老态毕现，觉得他们远不像自己那样娇嫩漂亮。但父母看待子女，也已生出一丝爱心。所以，雄鱼求偶，总得做出能为雌鱼育出后代的样子才行。不过，此刻的父母母性仍然很差，他们只管排卵于体外，受精于水中，然后各自扬长而去。至于儿女的死活，那就完全听天由命了。不待说，两代之间能够如此漠然置之。当然，还是由于它们总体上的生存度仍然偏高所致。再往后，情形就有了明显的不同。爬行类动物虽然还算是体外卵生的物种，但是有机体的复杂度大为提高，以及生存度日益衰减，子代孵化出来不能直接具备独立的生活能力。这就需要用母性来催发亲代的育后行为过程，也需要子代产生相应的依恋之心，两代之间的亲情从此滋长起来。到这时，倘若谁还敢伤害小恐龙，想来老龙是绝不肯善罢甘休的。及至哺乳动物诞生，情况就显得严峻起来了。儿女的养育，先得经过一番体内的怀孕。和痛苦的分娩，接着再让母亲用自身分泌的乳汁哺养一段时间，这两个极为麻烦的过程随着物种的进化不断延长，直到断了奶也不能宣告罢休。清代还得继续辛苦照管子代的生活，教会他们求生的技巧，抚养之劳不一而足。到了这一步，两代之间的亲情自然越发密切。甚至亲代之间的配对也因本能的关心后代养育问题而变得挑剔起来，父性母性由此获得充分发展，以至于生养孩子可能变成有意识的生活目标。只可惜动物们暂时还不会念叨什么“不孝有三，无后为大”之类。当然，清代对子代的压制，此后也不免弄成变本加厉的局面。这实在是一件情有可原的事情，因为眼下的父母已无法容忍子女比他们还要笨拙的现状，原因大概是他们自己活得太不是滋味了。这个过程在人类的文明史上还会继续深入贯彻，譬如养育行为变得越来越复杂，教育周期变得越来越漫长。早年多一个孩子只是多摆一双筷子，而且养到七八岁，他就可以帮你干活谋生。现在多一个孩子比多一个白吃饭的你自己还叫人受不了，而且养到三十岁的他，博士后可能还没毕业，也就是说你的苦役总是没个尽头。这还不能算完，倘若万一养出了一个全无出息的废物。或凶神恶煞的孽障，那你就算把自己这辈子给提前报销了。还有一个问题，也着实令人头疼，那就是代沟的加深和代际战争的日益白热化。由于上列演化进程表现为加速度的运动方式，结果势必造成两代之间的生存形式和观念形态上的距离日益拉大。而且，你的孩子越聪明，越无落伍之嫌，这个差距就越昭彰，待机战火就烧得越旺。也就是说，即使你有幸撞上了一个基因构型比较出息的后代，你的那颗父母心照例免不了被弄得酸溜溜的。看来，父母心还是应当体谅的。但根据上述，导致父母心碎。或心酸的主要原因，却并不是儿女造成的，这完全是老天爷在捣鬼，或者说是自然进化在造孽。好在，这造孽的结果终于还算公平。他不仅让做父母的越来越困顿煎熬，并倾向永无宁日，也让做儿女的越来越备受压迫，而且还难以成人。再说。做儿女的，迟早有一天可能会变成做父母的，于是老子的冤屈自有孙子代为雪恨，到头来这一大家子谁也用不着抱怨谁。未完待续，来自轻婴儿语子清分享，欢迎订阅收听。